0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Vozes da Cultura, o podcast oficial da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu sou o Roger e o Lucas está de férias, então eu vou comandar a bancada sozinho hoje. E a nossa convidada de hoje é a Fabiana Supino. Ela é gestora de projetos de economia criativa do Sebrae. E nesse sétimo episódio do Vozes da Cultura, nós trouxemos a Fabiana para falar um pouco sobre a parceria que o Sebrae mantém com a Fundação e também sobre todo esse conceito de economia criativa. Vale lembrar que amanhã, 27 de julho, é o aniversário de 255 anos de São José dos Campos. E com todos os eventos de comemoração, a economia criativa vai estar viva como nunca.
1: Vozes.
0: Vozes. Vozes.
1: Cultura. Cultura. Está no ar. Vozes da Cultura.
0: Bom, Fabiana, primeiramente, muito bem vinda ao nosso estúdio, é um prazer te receber aqui para a gente poder conversar, esclarecer algumas dúvidas que as pessoas podem ter sobre a economia criativa e até mostrar os impactos tão positivos que ela, ela Pode ter, né, numa, numa sociedade de um jeito geral. É, para começar, você está à frente do Sebrae, né, nessa parte de economia criativa, e eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é o Sebrae, o que é esse órgão que atua com micro, micro e pequenas empresas, o que ele é e onde ele atua, para quem que ele atua,
1: quem pode buscar o Sebrae. Legal, então, Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ele existe principalmente para ajudar as micro e pequenas empresas a trabalharem de forma sustentável os seus negócios. O que é sustentável? Que consiga ter negócios que perdurem aí por um longo período de tempo. Então o Sebrae atende desde aquele que deseja abrir o seu negócio, então nós temos cursos, palestras, oficinas e atendimento para ajudar na formalização, até as pessoas que têm as suas empresas estruturadas e que deseja melhorar o seu negócio em vários aspectos. Um deles, por exemplo, que nós temos é o Ali, o Agente Local de Inovação, ele é um programa de quatro meses que acompanha micro e pequenas empresas para a melhoria da inovação e do faturamento
0: esse programa ele é individual ele é específico ele é da empresa é a pessoa consegue pedir isso um...
1: isso ela se inscreve para no edital para participar é, vai ver se ela se essa, se essa empresa tem o perfil e aí durante quatro meses tem esse acompanhamento individual então nós temos várias linhas várias vertentes então o empresário né o futuro empresário vai procurar o sebrae é, a gente faz uma anamnese para ver o que, que ele precisa uhum. e, em cima disso, a gente direciona as nossas ações.
0: E pode ser um empresário ou um empresário de qualquer área?
1: Qualquer área, qualquer área. Da economia criativa, a tecnologia, é procurar o Sebrae e a gente vê qual que é o melhor caminho.
0: Ah, que legal. E o Sebrae mantém, com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, uma parceria de algum tempo já com aulas, workshops, oficinas, justamente para estimular esse lado empreendedor nos artistas, né? A gente teve, é, a gente teve ação com, com os artistas do artesanato para vendas digitais e tal. Queria que você explicasse um pouco sobre de onde surgiu essa parceria e como que ela funciona hoje
1: legal, essa parceria já surge de colegas do SEBRAE que gostam uma economia criativa e gostariam de trabalhá-la de uma forma mais efetiva dentro da nossa regional é, e isso aconteceu e esse trabalho ele vai acompanhando exatamente as necessidades de mercado, então as primeiras ações com a Fundação Cultural eram exatamente para trabalhar a maturidade desses artistas se enxergarem como empreendedores e se organizar, veio a pandemia e aí como se adaptar como melhorar, como trabalhar na pandemia. E hoje a gente já fala das leis de incentivo fiscal, inclusive até como você pode aproveitar as leis de incentivo fiscal para viabilizar o seu negócio. Aí dos dois lados, né? como eu apresento o meu projeto e como o um empresariado pode aproveitar isso no seu dia a dia.
0: É legal comentar, até você falou sobre os editais, né? a FCCR ela usa a plataforma Prosas para disponibilizar editais e nos últimos seis meses a gente teve 50 editais abertos para o público e 2.500 inscrições. Então, assim, é um número bem grande, né? Bastante gente. Então, é importante ter essa, essa ajuda e alguém que esteja ali tomando conta se as pessoas estão conseguindo acessar esses editais, estão conseguindo se preparar para eles. É um trabalho muito importante do Sebrae, nesse sentido. É, uma outra coisa que você comentou também, e a gente já falou em alguns outros episódios do podcast, é sobre a economia criativa. É, pode parecer para quem não conhece o conceito, que arte e economia talvez não se misturem tanto... Mas, na verdade, elas podem andar muito juntas, né? Eu queria que você explicasse
1: um pouco sobre o que é economia criativa. A economia criativa é extremamente importante, tanto que é, organizações internacionais é, hoje reconhecem e dizem que, são, que é o seguinte, são ações de mercado que utilizam de criatividade, capital intelectual e cultura para gerar valor. E aí a gente pega quatro grandes setores, que eles colocam patrimônio, artes... Mídias e criações funcionais. Então, você tem uma gama muito grande de ações de mercado que usam a economia criativa. O que a gente vai pensar é, você vai usar a sua criatividade, o intelectual, o diferente, para trazer o quê? Diferencial para o mercado. Então, a gente vai desde um alfaiate, que vai fazer uma peça diferenciada, personalizada, até um show. Que vai hum. trabalhar, então a gente vai falar, uma, acho que uma das maiores... É, um dos maiores mercados um, de economia criativa, a gente vai falar que é o mercado de shows, eventos... Aí você vê o Rock in Rio, o quanto que ele trabalha, que vai desde o show até toda a experiência... Que a pessoa tem ao participar de um festival e, desses. E,
0: por exemplo, nos casos de shows e festivais, por exemplo... É, a gente tem que falar também de tudo que está em volta, né? Então, por exemplo, o Rock in Rio, os hotéis acabam entrando nisso de economia criativa... É, transporte entra nisso, né? Então, é, é o muito mais amplo do que a arte em si.
1: Mercado direto e indireto, é. né? Você tem um mercado que está totalmente ligado, está direto à economia criativa. Então, a gente vai falar, por exemplo, de uma feira. Você tem ali os expositores, mas aí você vai pensar na economia indireta, no Uber, no hotel, no restaurante que vai movimentar. Então, assim, se todo mundo trabalhar muito unido, né? Se, se você enxergar a economia criativa como uma parte que pode ajudar o todo, nossa, aí você vai ver que o bicho pega, cresce pra caramba.
0: É, sobre isso de ajudar o todo, né? É, a gente reteve já... A Fundação realiza diversos festivais. Esse ano a gente já teve a Festa do Mineiro, a gente teve agora recentemente a Festa do Tropeiro, tivemos o fest Dança, né? E o Festidança, Dança, a gente tem alguns números aqui, ele, ele teve um público estimado de 10 mil pessoas, ele envolveu 84 projetos artísticos, mais de 700 bailarinos, mas por trás disso tudo tinha uma equipe de 100, por volta de 150 pessoas envolvidas em limpeza, na, na parte técnica, montagem. Como que esses é, eventos desse porte, né? E, essas ações que movimentam muitas pessoas são benéficas para a cidade de um jeito geral?
1: Tudo que você falou já vai... Ver. Traz emprego, é, faz a cidade ser reconhecida, valoriza o, o cidadão, né? Então... Tem um emprego, tem uma oportunidade. E mais do que isso, né? É, trazer a cultura, ela muda também a pessoa. Porque ah, a gente vai para é Domenico De Massi, né? O ócio criativo, uhum. ele faz a gente conhecer e ter muito mais experiência. Então, é muito legal de uma exposição. Você, até mesmo quem está trabalhando, ter experiência de conhecer essa exposição. De repente, ele vai levar algo diferente para a família. E aí a família começa a ver isso como uma opção legal para viver, para aproveitar e até para ganhar dinheiro futuramente.
0: É, movimenta a economia criativa e movimenta a criatividade em si, né?
1: Exatamente. Movimenta todo o universo. Isso.
0: Bom, Fabiana, é, São José dos Campos é uma cidade reconhecida como cidade empreendedora, né? Ela tem polos tecnológicos, ó, essa parte do empreendedorismo tá nas escolas também, desde muito cedo... E na cultura isso não é diferente, a gente tem empreendedorismo criativo. Eu queria que você explicasse pra gente o que, que é o empreendedorismo criativo e quem que se encaixa nesse perfil de empreendedor.
1: É, quando a gente fala de empreendedorismo, é, não é mágica, não é técnica, hum. mas o empreendedorismo, se a gente for ver, é um conjunto de comportamentos que você vai colocar em prática para quê? Para conseguir realizar os seus sonhos, conseguir realizar projetos né, que vão trazer, como eu falei, é, satisfação e lucro, lucro são os bons resultados né, o que, que você tá fazendo e quando a gente fala do empreendedor criativo, na verdade a gente vai falar assim, todo empreendedor tem que ser criativo hoje no mercado, mas o empreendedor da economia criativa é aquele exatamente que vê uma oportunidade na sua área de atuação dentro da economia criativa para fazer algo diferente, algo que o mercado precise, algo que o mercado deseje e que prática, e principalmente valorize aquilo que ele tá fazendo e principalmente hoje depois, pós-pandemia, que a gente valorizou muito mais a nossa casa, que a gente valorizou muito mais a pessoa que está do lado, aquilo que a gente tem, é, as pessoas hoje buscam coisas que tenham a sua cara, sejam personalizadas, experiências. É, e, e o que vai trazer isso é através da economia criativa. Então, a gente vai falar que hoje o empreendedor criativo é aquele que vê como ele pode aproveitar aquilo que ele faz como uma oportunidade lucrativa de negócio.
0: É, e ele, ele tem que inovar nesse sentido, né? Porque Sim. ele precisa conquistar um público que ainda não tem essa ideia... É, consolidada, né?
1: Há um certo preconceito, né? Porque quando a gente vai falar de empresário o artista fala, caramba eu não quero ser esse empresário que olha dinheiro, que não sei mais o que, não sei mais como mas a gente tem que pensar, hoje todo mundo tem que pagar suas contas, Sim, você faz a sua arte não vai perder o, o, o viés do que é a sua arte, a essência mas você tem que ver o que o mercado tá, funcionando, tá, tá pedindo, né? Precisa, tá atrás disso e aí é, é, é olhar muito do que o mercado do que os empresários estão fazendo para você aplicar no seu dia a dia se, para ser um empreendedor criativo, você tem que estar tá inovando. E hoje as empresas tradicionais têm que olhar para fazer as coisas diferentes. Então, o empreendedor criativo tem que ser muito mais inovador. Então, Sim. é assim: a inovação tem que correr na veia.
0: É, eu acho que tem muito esse pensamento de ah, se eu começar a focar no dinheiro, eu vou moldar a minha arte. Mas na verdade, não é sobre isso, né? É sobre você adaptar ela. Ou simplesmente adaptar uma forma de empreender para que ela funcione dentro dela. Não necessariamente está lapidando a criatividade.
1: É, vamos para um exemplo. Eu faço roupas infantis personalizadas, diferenciadas. É, eu já tenho que olhar qual que é o tamanho das crianças, quais são as cores que chamam mais atenção, qual que é o tecido que está que sendo, que as pessoas procuram mais, que é mais fácil de lavar, passar e etc. E é assim, eu consigo criar algo diferente com o um valor agregado que o cliente fala, opa, realmente eu quero pagar a mais e não reclama, ele tá feliz, compra o produto e leva feliz, alegre e contente pra casa.
0: É, e, e assim, você como alguém que, uma agente uma à frente desse tipo, desse tipo de projeto, é, você percebe a, a, o impacto dessas ações que vocês fazem? Assim, vocês têm algum feedback de gente que, ou vocês acompanham o desenvolvimento do...
1: Sim, de quem
0: está sendo assistido? A gente...
1: Sim, a gente acaba acompanhando, e aí é muito interessante, eu estava conversando hoje com uma colega, é... nós temos, por exemplo, ações com projetos estruturados de economia criativa, de curadoria do produto artesanal. É... E aí é muito interessante as pessoas falando assim, ah, aquilo que eu faço é arte, é realmente arte. E quando ele vai ver da história, do que ele faz, a... precisa trabalhar um pouco hum. mais esse aspecto. Aí Ele vê que às vezes ele é um reprodutor, de algo e que ele pode achar diferencial então a gente vê as pessoas é, valorizando mais, achando oportunidades, melhorando formas de expor o seu produto e muito legal, é muitas vezes o, o, o artista ele fica muito Principalmente da, dos setores que ele trabalha sozinho, ele realmente fica muito sozinho e ele esquece de ver a possibilidade da união que que você tem, que você pode fazer. Então a gente tem um trabalho com o pessoal da feira do Vicente Naranha, da feira de artes do Vicente Naranha. Antes estava cada um na sua barraca. É uhum. a minha barraca, são amigos, conversam, mas a gente trabalhando e eles vendo, olha como a gente precisa ter oportunidades de se unir, de conversar. E hoje você vê, eles já estão pensando em... É Junina? É a Festa Julina agora? Já toda decoração, todo mundo junto pensando em ações é, únicas, né? É, pra fazer o quê? Pra fazer a feira funcionar melhor. Não é a minha barraca, mas é a minha... É, é, a, é a nossa feira. É uma né? Pra
0: quem tá visitando.
1: Isso, i, isso só gente. consegue de forma é, coletiva. Uhum. Então, eu vejo muito assim, organização... O enxergar o coletivo e ver a oportunidade. A gente acaba trabalhando e vê muito isso no dia a dia deles.
0: Bem legal. No começo desse ano, o, o Sebrae, junto com a fundação, ofereceu uma consultoria para quem é, tinha sido aprovado na LIF, né? Que é a lei de incentivo fiscal, que inclusive é uma lei que disponibiliza a verba através de renúncias fiscais, né? E tava tendo uma consultoria para a parte de captação de recurso, né? Que é justamente nessa relação artista e quem vai quem vai incentivar né o incentivador do, art, do artista falando sobre isso da consultoria, Quais são as principais dificuldades que um artista Encontra nessa fase de captação De recurso?
1: Legal, então vamos lá As leis de incentivo elas existem exatamente para ajudar o mercado Cultural a crescer cada vez mais A gente espera que mais para frente não precise Dessas leis uhum. de incentivo, né? Que realmente o empresariado As pessoas vejam isso como uma Oportunidade lucrativa de negócio Ela é, mas precisa ainda Incentivar é... E aí quais são as dificuldades, né? O o artista, ele fica muito focado, muitas vezes, naquilo, na, na sua arte, no seu projeto, na sua ideia. E hoje, para captar recursos, ele vai conversar com o empresário. E o empresário quer ver qual é o retorno que isso trará pra mim. E aí, às vezes, não é somente o conceito do, do espetáculo, mas ele tem que enxergar o todo, não é somente o conceito é daquela... É o impacto, é o impacto que vai trazer. Então, uh, o Sebrae, ele ajudou bastante. Desde até de desenhar o mapa, né, de todo esse processo da lei, até como a... a as empresas, né, vamos falar, as empresas culturais poderiam apresentar os seus projetos. E aí as grandes dificuldades são, eu fico muito fechada na minha ideia e esqueço de ver quais são as possibilidades que eu posso trazer com isso. Então eu lembro de um exemplo de uma moça que tinha um espetáculo é, teatral e ele era todo sobre a questão de... De suicídio... É... E aí eu falei... Poxa... Olha só... Quantas oportunidades você pode ter... Você pode procurar com centros psiquiátricos... Você pode... Hoje um monte de gente com depressão... Você pode falar isso... Ela vai ficar brava porque contar praticamente o fim do, da peça dela. Contei toda. Mas assim, é, o fim da peça dela era super importante. Aí ela falou assim, mas eu vou contar o fim. Eu falei: você não tá contando o fim para o público, você tá contando o fim para quem vai investir. E olha quantas possibilidades você tem para aproveitar com isso. Então, uma das grandes dificuldades é: eu enxergo o meu espetáculo e eu preciso enxergar o entorno para fazer esse espetáculo acontecer e como que eu posso rentabilizar é, esse espetáculo. Então, aí tem que pensar, é, tem o um espetáculo, tá, qual é o público-alvo? O público-alvo que vai assistir, qual é o público-alvo que pode investir nesse tipo de oportunidade? Como isso tudo vai funcionar? Quais são as pessoas que eu vou precisar? Quais são os custos? Quais são as vantagens? Então, é esse planejamento de gestão... É o que a gente vê que o tem mais dificuldade. É. E,
0: e vocês o trabalho de vocês também, ele... Porque eu imagino que isso envolva muita documentação, né? Você deve ter que levantar muitas informações e não deve ser um trabalho fácil. Sebrae ajuda nisso também?
1: A gente acaba conversando, sim, olha. É, o que é legal é, você vai olhar o edital e muitas vezes, assim, a gente acaba ajudando a decupar esse edital... Para ele entender o que ele precisa ver e também, assim, entender o que o empresariado, o que o mercado procura. Uhum. Para ele ir lá investir. Então, por exemplo, a gente está com uma. São José é uma cidade de inovação. A gente tem aí um monte de startups, de empresas, parque tecnológico. Poxa, será que não dá para você identificar alguma. Alguma inovação... Alguma coisa que se encaixe... Com o perfil dessas empresas... Para você conversar... Que olha que legal... Eu estou inovando na cidade... Estou inovando... Num projeto cultural... E tudo se encaixa... Na minha filosofia... Na minha visão de empresa... Então é... é, é nesse processo... Que a gente vai ajudar... A gente... É, quando a gente fecha projetos... Com a Fundação Cultural... Por exemplo... Vamos formatando de acordo com o que é. Quais são os editais? Então vamos pensar, vamos buscar parceria, porque a gente também não sabe tudo. Uhum. Então a gente busca parcerias para nos ajudar a. Então a gente já trouxe gente do PROAC para conversar, para entender como funciona. Eu já trouxe, trouxe pessoal do Prosas para ver como uhum. funciona. Então é essa conversa toda. Então para cada caso, a gente vai encaixando aí para a necessidade do grupo do cliente. É, você
0: tem que, na verdade, você tem que analisar dois, dois universos, né? Você tem que analisar o universo do dos artistas e o universo de quem vai investir neles. Né? Então, é, é bem complexo. E, a, assim, atualmente, é, o Sebrae continua atuando na, na economia. É, o que, que o Sebrae tem feito hoje para estimular a economia criativa?
1: Olha, cada vez mais o SEBRAE vê a importância da economia criativa, tanto que nós temos um centro de economia criativa em São Paulo, que é exatamente um centro que está pensando tudo sobre economia criativa, então fazendo mapeamento, então daqui a pouco vocês vão ver mapeamento, vocês vão ver eventos, todos ligados à economia criativa a gente está querendo é, não só a ação local, mas a ação estadual, porque é a troca de informações uhum. entre as cidades né, entre os municípios que vai ajudar a crescer, então tem bastante esse trabalho Trabalho é, hoje, para você ver a importância e até o dia a dia, a gente já tem um curso de economia criativa específico no Sebrae que você pode fazer por WhatsApp, que você pode entender, e aí os projetos de economia criativa que cada uma das nossas regionais vai trabalhando. Hoje, aqui em São José dos Campos, a gente está trabalhando com o artesanato do físico ao digital, com um grupo, trabalha também com o pessoal da Feira do Vicente na Aranha, e aí vai mapeando nos municípios o que, que vai precisando, quais são os grupos para a gente trabalhar as ações. E, Fabiana,
0: num parâmetro, assim, nacional... Porque, assim, a gente sabe que São José é uma cidade muito forte em cultura. Muito forte. É, em âmbito nacional, o, o cenário de São José, ele se destaca nesse sentido de economia criativa?
1: Olha, ele vai, vai acompanhar. Porque, assim, é, nacionalmente a gente vai falar que... O 2% do PIB vem da atuação da economia criativa, e se a gente pega aqui o número de empresários é, de 2019, 2020 para 2022, a gente vê o crescimento de 17 mil microempreendedores individuais, a gente está tá vendo o número de 21 mil microempreendedores individuais atuando dentro do mercado de economia criativa, então é... São José acaba refletindo é, esse número. Não é um... Fala, não é um número grande, mas é um número significativo, Sim. porque é assim, tá movimentando, tá crescendo. Então, é, é esse número que a gente é tem. É promissor,
0: é bem promissor. É, vai né? crescer
1: bastante, vai crescer bastante. Até porque depois da, da pandemia viu-se a necessidade de se aproveitar a vida. A vida não é só trabalho. Uhum. A vida são experiências e quem pode oferecer essas experiências, quem pode oferecer esses diferenciais... É a economia criativa. Então, a gente vai ver um movimento muito grande
0: disso. Só para eu reforçar, esse, esse crescimento, ele foi, então, durante uma pandemia.
1: Também teve né? durante uma, uma pandemia.
0: Uma boa parte dele foi durante a pandemia. Então,
1: Exatamente.
0: É, é, é bem significativo. porque
1: as pessoas perderam os seus empregos, que a gente vai falar, tradicionais, e falaram, agora eu preciso me virar. No que, que eu vou me virar? No que, que eu sou bom? E é, a pandemia ela veio acelerar algumas coisas do mercado digital que a gente não via. Então, podcast, por exemplo. O podcast uhum. é um produto da economia criativa. E olha quantas pessoas estão conseguindo ter renda através de podcast dos mais variados temas, né? É tanto que você vê aí, é, pode falar a marca, né? O Spotify, né? Fazendo, pode, pode <risos> faz, até fornecendo. Olha, pessoal, assina para você poder fazer o seu próprio podcast, então você vê como as pessoas estão vendo isso como uma oportunidade única de renda ou complementar para a sua renda, então o mercado acaba crescendo exatamente por causa é, disso nisso,
0: nisso da pandemia, realmente a pandemia foi uma explosão de podcasts, parece que todo mundo conseguiu criar um podcast na pandemia, e, mas teve uma ação do Sebrae que foi, foi bem importante que foi para é, com, com os artistas de artesanato da parte de artesanato para inserir eles no meio digital. Porque justamente em pandemia não tinha mais o espaço ali, não tinha o presencial, uhum. não tinha festival, e eles precisavam manter, né? Então é, é bem importante falar sobre isso do, essas ações para o meio digital. Porque agora a gente já tá ainda estamos em pandemia, mas está passando, né? Os números têm diminuído. E a tendência é diminuir mais, mas essa parte do digital ela pode continuar, até porque ela só favorece, né?
1: Ah, pode e deve continuar, né? Então você conversar com um cliente através de uma ferramenta simples como o WhatsApp Business a gente atendeu muito cliente... É, da economia criativa... que ainda usava sua conta pessoal... e agora você vai ver... alguns dos nossos clientes... já com WhatsApp Business estruturado... com o catálogo... já melhoraram as suas redes sociais... com links... Pra, nas redes sociais... para você poder conversar direto por WhatsApp... para você poder conhecer um pouco mais... É, vender pela internet... ou com a sua própria loja... ou usando os marketplaces... É, enxergando outras é, oportunidades... A, teve gente que aproveitou a pandemia para estreitar laços com parceiros para depois das coisas darem uma melhorada é, conseguirem mais aí oportunidades então assim o programa foi muito legal porque é, assim até para se inscrever né porque é, surgiram editais especiais emergenciais para a pandemia e aí tinham que acontecer ações é, virtuais ações digitais e aí você via como o pessoal conversando com a gente enxergava melhor o seu modelo de negócio e como aproveitar a sua oportunidade.
0: A gente a estava gente, né, falando sobre, sobre essa relação artista e investidor né ou estabelecimento e eu lembrei que tem um projeto da fundação que está em fase de consolidação que é o Voucher Música, que ele trabalha justamente nessa relação. né É, é por meio de edital, a inscrição... Os artistas e os estabelecimentos interessados em participar, eles podem se inscrever por edital. E ele funciona como com vouchers mesmo, o nome é bem literal. Os estabelecimentos podem rece recebem 10 vouchers. E eles esse voucher ele usa justamente para chamar um espetáculo dos artistas selecionados por edital. E aí o artista vai tocar no estabelecimento, não, não pode cobrar... É, cover artístico, nem nada disso, mas é um, um movimento bem forte a economia criativa, né? Um, um projeto desse... Sim. Com essa estrutura.
1: A gente pode falar que é uma, aquela bela estratégia da degustação, entendeu? É, eu chamo a pessoa, ela vai de graça, de graça, né? Uhum. Mas ela vai aproveitar esse voucher, eu vou conhecer o artista, o que ele faz, o que ele pode trazer, e dali eu posso consumir outras vezes consumir outras vezes é o estabelecimento conhece esse artista e pode chamar para outras oportunidades o consumidor conhece o novo artista vai seguir nas redes sociais vai escutar mais músicas vai baixar mais essas músicas no Spotify vai ele, talvez em é, outros
0: estabelecimentos
1: exatamente né? então é a gente fala que a, essa é uma oportunidade de você é, apresentar um cardápio é, uhum. musical novo pro mercado porque tem hora que a gente enjoa de ver sempre o mesmo artista tocando ali falando ali, você quer é coisas diferentes
0: e assim Fabiana, é, eu vou me colocar numa situação hipotética de que eu tô começando a empreender, eu sou da área é, da cultura e eu tô começando a empreender agora e por algum motivo eu tô meio perdido é muito comum, inclusive, as pessoas né, nesse processo todo pararem no meio do caminho e, e desistirem, né? Por diversos motivos fazem isso. O, que, que, o que, que é importante que essas pessoas saibam quando elas estão nesse caminho?
1: De quando elas vão começar qualquer coisa Não existe o fasejamento, existe o planejamento Esse é o grande problema é, O brasileiro, ele é empreendedor Mas ainda não é empreendedor por completo Por quê? É, a gente tá sempre no desespero E a gente não planeja, a gente faz e aprende Batendo a cabeça uhum. Então você vê que estudos já mostram isso ainda continua uh, O empreendedor que dá certo quebrou pelo menos três vezes é quebrou três vezes, por quê? Porque trabalhou no fasejamento, então a, é importante dizer a importância do planejamento, é, é importante dizer que o planejamento assusta, porque você começa a colocar os números nas planilhas, você começa a escrever, e fala, meu Deus do céu, socorro, mas o planejamento vai te ajudar a enxergar melhor. É, existem estudos que dizem que quando a gente planeja, a gente diminui em 60% a chance de fracasso. Então, é importante planejar, não quer dizer que ele vai dar 100% certo, mas que você planeje, estrutura a sua ideia, para quê? Para depois praticar, porque você já sabe, é o que a gente fala do comportamento do correr riscos calculados. Você sabe o risco que você está correndo de empreender, mas você já está preparado para possíveis é, obstáculos que venham no, no caminho. Então, isso é extremamente importante. Fica tranquilo, assim, é, empreender não é fácil, porque a gente vem de uma sociedade ainda que tem muito que, assim, você, é, a segurança está no emprego estável, a segurança está numa uma renda, numa fixa, renda é. fixa, e o mercado está mudando. Então, é assim, você deve enfrentar: nossa, você é louco, você quer fazer isso e ainda investir nisso, mas é a autoconfiança de você. Saber, poxa, eu estou fazendo algo que eu gosto, é algo legal e algo principalmente que o mercado precisa, que o mercado está interessado. É muito, eu, eu sempre falo para os meus clientes: tomar cuidado para você não montar o um negócio dos seus sonhos. Porque às vezes aí próprio, o próprio nome diz, só não, do não seu, se, só também. do seu. Então você tem que ver se o seu sonho bate com o que o mercado deseja. Se você identificar isso. Aí você vai conseguir escalar bem o seu negócio. E
0: nessa fase de planejamento, como você mesmo disse, não é fácil, né? Mas não não, não significa que seja impossível. Para isso, você pode buscar ajuda.
1: É e aí a gente vai falar. Eu acho que a economia criativa ainda fica mais fácil do que a gente chama é, de você testar o seu negócio, né? De você é, de você trabalhar com um modelo, testar e ver se vai dar certo. Então, por exemplo, é, eu quero trabalhar com espetáculos é, culturais, espetáculos musicais. Eu não preciso ir num super estádio ou num lugar, eu posso conversar de repente com um amigo uhum. num bar pequeno, testar fazer um show com três, quatro pessoas. Poxa, as pessoas gostaram? Uh, o repertório musical tá legal? Opa, não gostou? Opa, já posso mudar para que num próximo show que for maior, eu já conheço que eu vou trabalhar. Então, a gente tem essa possibilidade de testar, fazer uma peça. Eu posso fazer uma peça, mostrar para algumas pessoas, ver se elas gostaram ou não. Eu sei que você, aí você já fez o cálculo de despender o seu, seu tempo para fazer a peça, do gasto, mas você já está testando para ver se o mercado vai procurar. É muito da filosofia da startup, que são negócios que tem que mudar rapidamente, que uhum. tem que acompanhar rapidamente o mercado. E a gente consegue fazer isso, eu acho que muito mais na economia criativa dá para se aplicar.
0: Legal falando sobre esses artistas que estão começando e que talvez sim estão perdido, como eu falei na situação hipotética, eu sou artista tô começando, tô perdido, onde que eu posso encontrar uma luz assim? Onde que eu onde que eu vou para eu não desistir, para eu buscar ajuda, para eu conseguir seguir.
1: Então vamos lá, tem vários caminhos. O primeiro deles é, o mercado cultural é conversar com pessoas que atuam no mercado cultural. Eu falo que o concorrente é o melhor professor que você tem. Então, é conversar com, com eles, entender o que é, como funciona, porque tem a experiência para trazer para você. É, que, procure o Sebrae o Sebrae tá aqui para te ajudar é, mas sempre a gente vai dar o conselho você já foi conversar com o mercado? Uhum. ver como funciona? e no Sebrae é legal dizer o seguinte, a economia criativa sim, é um mercado específico tem as suas particularidades de se trabalhar, mas é muito legal quando procura o Sebrae, a gente tem ações específicas de economia criativa, como eu falei tem o curso online de economia criativa é, existem eventos, então por exemplo ontem nós tivemos um evento para falar sobre artesanato tem muitos eventos digitais, tem o Centro de economia criativa, tem projetos para economia criativa, mas pense que você está inserido no mercado, então é legal procurar o Sebrae para conversar e também participar das nossas capacitações é, gerais, que é um jeito legal de você conhecer sobre gestão, gestão todo mundo tem dificuldade, e cada um vai achando o seu jeito de como vai trabalhar a gestão, então procurar o Sebrae, participar dos nossos cursos, que é um jeito de você conhecer, Pessoas do mesmo setor que você, pessoas de outro setor que podem te ensinar como fazer uma coisa de uma forma diferente ou melhor, ou até pode te ajudar a, de repente, ser um consumidor daquilo que você está fazendo. Então, procura o Sebrae é, e aí a gente vai ajudar a estruturar a sua ideia, principalmente a modelagem do seu negócio.
0: A ajuda é sempre bem-vinda, né? Sempre bem-vinda.
1: Eu falo, se você sentar lá com os nossos colegas, conversar, e eles começarem a enxergar isso como uma oportunidade, você já tá no caminho certo, vai uhum. te ajudar a pensar ah, legal, você tem esse espetáculo, mas o que, que esse espetáculo é legal para isso, para aquilo e aí você vai começar a estruturar a sua ideia e achar aí um rumo para acertar o mercado e não desistir, exatamente, nunca <risos>
0: E, e para essa ajuda do Sebrae, como que é que a pessoa precisa fazer? Ela precisa ligar em algum lugar? Tem que ir até lá? Como que faz?
1: O Sebrae atende de várias maneiras. Então, vamos lá. Você não consegue ir até o Sebrae porque você trabalha em algum horário alternativo. A gente tem o nosso telefone 0800 570 0800. Lá tem atendimento, tá? Que pode te direcionar direto pro escritório para conversar, ver a nossa programação, que você pode conversar com profissionais. Então, o atendimento telefônico existe. Existe o site do Sebrae, www.sebrae.com.br, no site do Sebrae você tem uma série de materiais e acesso a vários cursos que você pode fazer, cursos que a gente chama dos cursos EAD, que você pode acessar de madrugada, então se você sofre insônia, você consegue fazer o curso, e acorda cedo, sem quanto você está, porque é... Principalmente que é da economia criativa, hoje eu estava conversando com uma cliente, minha filha está de férias, então você tem que esperar a hora que ela dorme para fazer. Você <risos> tem é, essa possibilidade e a gente tem o nosso, a gente tem o nosso atendimento. né? É, é legal dizer que as unidades do Sebrae estão espalhadas, hoje até pode falar, a gente tem até unidade no, no Spani. Você pode procurar os nossos agentes no Espane, na prefeitura, mas tem aí o atendimento a nossa unidade de Sebrae na Rua Maitá, número 227. Nós atendemos das 9 às 17. Então ele pode chegar lá a qualquer hora para conversar para ter o atendimento.
0: E os horários e os endereços ele consegue encontrar no site. Ele consegue todos. encontrar no site. Perfeito, então, quem precisar de ajuda, tá na mão aí, pode buscar fácil. Bom, Fabiana, eu queria agradecer a sua presença aqui, agradecer esse bate-papo que sim é esclarecedor em diversos sentidos né sobre desde conceito até ações mesmo que a gente pode tomar se precisar de alguma ajuda se estiver envolvido nesse setor e a gente espera que o Sebrae continue fazendo esse trabalho tão importante de, de capacitação né e de, de educação mesmo se você quiser deixar algum recado se você quiser disponibilizar ajuda você estava comentando aqui que você se quiserem te contatar então por favor o microfone é seu.
1: Legal, então é, o Sebrae tem diversas unidades aqui espalhadas pela, pela cidade, a gente tem o nosso site www.sebrae.com.br pode procurar também o nosso escritório o telefone é 35194810 e também se quiser pode falar comigo por e-mail Fabiana S, é a Fabiana que faz várias coisas Fabianas, <risos> arroba sebraesp.com.br nosso atendimento na rua Maitá, número 227, todos os dias das 9 às 17, tem lá a nossa equipe para conversar e ajudá-los a estruturar o seu negócio.
0: Bom, e amanhã, dia 27 de julho, é o aniversário de 255 anos de São José dos Campos. E para comemorar essa data tão especial, a Prefeitura preparou uma programação muito diversa, gratuita para toda a população. Você pode conferir a programação completa no nosso site www.fccr.sp.gov.br. Mais um episódio do Voz da Cultura fica por aqui e até logo. Teatro. Circo. Literatura. Música. Cultura popular. Artes visuais. Dança. Vozes da Cultura.